0: Varför får man inte vara som man är jämt i den här världen? Varför måste jag kamma håret och bete mig? Typ? Mm. Alltså det är inte att vara fri, tycker jag. Tänka så här som det lilla barnet som man har i. Mm. Vad skulle det vilja ha nu? Ja men det vill ju ha en cirkus. <laughs> det vill ha en blommig kostym och en rosa peruk. Och gå runt och spela musik och skrika i en megafon. Roliga saker.
1: och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv, växa som person och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans för en visare värld. Hej! Nu har det äntligen blivit dags att dela mitt nästa avsnitt med er. Och jag önskar verkligen att jag kunde publicera fler avsnitt i månaden. Men eh, ja, det har varit väldigt mycket annat som har tagit min tid helt enkelt. Men det är värt att vänta på. Och eh, jag planerar också snart att sätta ett fast datum för avsnitten. Så ni vet lite mer exakt när det kommer ut och så. Så jag jobbar på det. Och så kan jag bara säga också att jag har en massa spännande gäster på gång. Som jag planerar att träffa här i sommar. Och det känns... Faktiskt väldigt roligt att ha den här podden och att ni blir fler och fler också som lyssnar. Och tar till er den här kunskapen som mina gäster har. Och idag då så får ni träffa Jekaida Jessica Karlen. Hon är utbildad i filosofi och har riktat in sig på humor speciellt. Där hon bland annat undersöker vilken roll som stand-up och humor har i samhället och som demokratisk kraft. Hon har också tittat närmare på varför vi skrattar och vad som händer i oss när vi gör det. Jessica har själv hållit på med stand-up i drygt 12 år och har bland annat uppträtt på scener i Sydafrika. Och under den här tiden när hon har stått på scen och skämtat i olika sammanhang- så har hon lärt sig väldigt mycket om sig själv, haft mycket insikter. Och det största dilemmat för henne har varit att hela tiden fortsätta vara sann mot sig själv- och det man vill berätta, samtidigt som man vill få publiken att gilla en. Så det där har varit en balansgång som hon har jobbat mycket med. Och hon har också insett vilken kraft som skratt och humor har- att det kan sätta saker i nya perspektiv och driva på förändring i samhället och i oss själva. Och i det här samtalet får vi lära känna flera sidor hos Jessica. Förutom filosof och komiker är hon också konstnär och poet. Och har just nu en utbildning i internationell scenkonst på Stockholms konstnärliga högskola. Hon är också precis i startgrupperna att starta en egen cirkus. <laughs> Så i det här avsnittet så pratar vi om identitet, om balansen mellan att vara sig själv och behaga andra och om hur man är sig själv, om minimalism, om skrivande som ett verktyg för att må bättre. Vi pratar om kreativitet och lekfullhet, attraktionslagen och om sociala medier som Jessica valde att lägga ner i november förra året och varför hon gjorde det och hur det har påverkat henne. Och vi gråter också ner oss i skratt och humor då. Ungefär halva vägen in i avsnittet så börjar vi på det. Och därför kallar jag med jättemycket intressanta saker om varför vi skrattar och vad humor har för funktion liksom i. Också samhällsutvecklingen. Så jag hoppas att du blir lika inspirerad som jag av det här samtalet. Välkommen till min podcast
0: så mycket! Hur känns det att vara här? Jo, men nu, jag tycker det känns bra. Men nu blir jag ju lite nervös och medveten. Och prestationsinriktad. Ja, du är inte ensam. Ja.
1: <laughs> men eh, det behöver du inte känna. Nej. Vi kör igång så ser vi hur det går. Och jag tänkte börja med att fråga. Du heter ju Jessica Karlén. Ja. Men på din hemsida står ett annat namn också.
0: Just det. Men jag tog hit. Där jag fick ett namn, kan man säga, i somras när okay. jag var ute och reste. Um, nej men Jag var lite sugen på att döpa om mig. Aha. Och sen så då i somras när jag var ute och reste så tänkte jag men jag ska hitta mitt namn nu på den här resan. Så då åkte jag runt och frågade <laughs> människor vad jag hette. Men det var liksom inget som passade. Så hela vägen upp till riksgränsen och tillbaka 600 mil. Så kom jag tillbaka, hem. Och så tänkte jag, men jag ändra stavningen bara på Jessica. Och så började jag skriva in på Google så, I-E. Eh, och sen var det första som dök upp var Jeshida. Så tryckte jag på Jeshida. Och sen så läste jag om vad det betydde. Och så var det så här... Det här är ju perfekt. Mm -hmm. Det är det här namnet jag har letat efter. Men gud, vad det. <laughs> eh, det är. Det är hebriska, så det är ett judiskt namn. Och det handlar om typ enheten i helheten. Så det är unik i the unity. Okej. Okay. Så, ja. Det unika i enheten. Eller? Nej. Enhet och unik. Alltså det är det, det är. Men det behöver ju också en helhet för att kunna vara unik. Och mm. det är det unika. Men det inbegriper också hela det här andra.
1: Mm -hmm. På något sätt. Okej. Okay. Och vad var det som kändes att shit det här passar mig så bra?
0: Nej men för att jag någonstans här hade landat och bara... Nej men nu vet jag vem jag är. <laughs> Okej. Okay. Så nu, nu är jag liksom rätt här i universum. Mm -hmm. Det är så. Ja, men på plats. att Okej, okay. något slags medvetenhet också. Men det är en hel story, det där. Ja, eh, alltså det, det är ju, ska man... ja, men om man går in inom eh, judaism och, och Kabbalan, Där kan man läsa om vad det betyder.
1: Mm. Men har, har du döpt om det till det
0: Eller liksom... Ja. Du har lagt ja, till det i ditt namn? Ja, men precis. Och på mitt körkort och mitt pass så heter jag Yeshida, Jessica, Eva, Elvira, Kalén.
1: Aha, okej. Okay. Häftigt. Ja. Och vad är det som gör att du kände att du ville byta namn? Var det som att du ville liksom komma in i den här nya jaget fullt ut? Eller?
0: Jo, men det är ju spännande tycker jag att utforska alltså vem man blir. Och också med identitet. Vem blir jag då? Behöver jag ett nytt namn? Eller hur blir jag bli jag till genom att göra eller ändra på någonting liksom materiellt på något sätt? Och sen så tänker jag också på alltså namnet som jag fick. Det gavs ju till mig av mina föräldrar. Det är ju inte jag som har bestämt vad jag ska heta. Mm. Och så var det väl så här, men jag får ju faktiskt bestämma vem jag ska vara.
1: Mm.
0: Det var en lite kul grej också.
1: <laughs> men det här gjorde du alltså i höstas då?
0: Ja, jag gjorde det i höstas och sen hade jag en sån namngivningsceremoni på högskolan Det jag pluggar på Stockholms konstnärlig högskola. Mm. Så mina klasskamrater liksom spelade upp mitt dop. Jag sa bara, det ska bli ceremoni här i eftermiddag, vi ses, sen ni får fixa. Så då delade jag ut olika roller till dem, så vi hade en scenograf- och jag hade liksom en musikalartist som då spelade mig som huvudrollen. Aha. Så hade jag en narr. Och så hade jag en jojk fick jag. En systerjojk mm. som, som tillägnades mig av, av en koreograf och dansare. Och eh, ja, men så hade jag en konstnärlig ledare som fick hålla i ett samtal efteråt. <laughs> 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 okay. Och även en regissör. Och en liksom teaterchef som fick bestämma då hur det här Så jag bara, men klockan ett här utanför Då ses vi så att, Sen satte jag och tittade på mitt dop mm
2: -hmm.
0: eh, Och det, var bara så här, det gick på tio minuter Det hände något eh, Och det var jättekonstigt För att efter liksom den här föreställningen Eller vad det nu var Så sprang liksom alla fram till mig och frågar, hur, kändes hur kändes det? Hur kändes det? Hur kändes det? Och ja, det var som att... Som att typ vakna upp efter en dröm när man har svimmat. Och så ser man alla ansikten som är ovanför en. Mm. Som bara tittar ner på en. Som en sån scen. Alla, och då undrar jag, så, här, men vad då? Det var ju ingenting som har hänt. Mm. Heller. Det var som någon upplevelse. Men det var ju de som gjorde det. Och jag bara titta på. Mm. Varför vill du göra det så då? Jag vet inte. Nej. <laughs> det har väl också det här med... Jag, Nej, men Dels var det ju lite kul ja. <laughs> alltså, var... och sen att på något sätt så här göra det till en ceremoni och en fest och så kände jag verkligen att det var början på någonting nytt och att det också handlar lite om mitt examensarbete eller projektarbete som handlar om ja, men att skapa berättelser om vem man är, att säga vem, ja, vem är jag då? Är jag den här som jag säger att jag är? Eller är jag den här som jag gör mig till? Eller vad?
2: Mm.
0: Så det nu när jag berättar det, då blir det ju, det här är ju någonting som jag har gjort. Mm. Och det säger ju någonting om mig, mm. antar jag, för ja. någon annan. Alltså det är ju, ja det här hände, det här gjorde jag. Så jag vet inte vad namnet i sig gör, men hela den här festen, den är ju rolig.
1: <laughs> Men kände du att det Vart som
0: en på nytt färdelse, typ. Eller var det, är det överdrivet Att ja, den är överdrivet Men det, jag tror att det handlar om att För det jag gjorde var ju att jag lekte ju Fast i verkligheten mm. Alltså det är ju en lek Det är ju en ritual, en fest Som är påhittad Men när man tittar upp min adress Så heter jag ju det här Det är mm. ju också på riktigt mm, mm. Men det är lite på låtsas Mm. Och det är väl det som är på nytt nu då att jag går helt in i att undersöka vad som händer om man faktiskt får tillåta sig att leka och skapa i det offentliga rummet eller i verkligheten eller vad vi nu väljer att kalla livet och världen mm. eller
1: så. <laughs> Precis. För innan då har det haft lite svårt att släppa helt och leka liksom eller...
0: Ja, i alla fall utan ramar eller vad man ska säga. För då, då blir det som att um, vara rädd för att vara helt knäpp. Liksom. Rädd för att tappa fotfästet i verkligheten. Mm. Och att liksom vad håller jag på med? Nej, men det här, det här är ju galet. Att jag är rädd för den gränsen när det tippar över till liksom galenskapen. För där vill jag ju inte vara. nej Så att hålla... Liksom leken på en nivå som är lekfull och utforskande utan att så här, så här är det. Alltså så fort jag börjar liksom pusha på min egna lek på andras verklighetslekar. Då kan det ju, då blir det ju inget bra.
1: Mm. Liksom. Intressant. Jag funderar på om jag ska börja också säga lite vad du gör för någonting. För det är bra, för,
0: jag, för det vet inte jag.
1: <laughs> för du, från början, du är också komiker. Håll mm. på med stand-up i många år. Och filosof, kan man kalla det?
0: Ja, jag har en kandidatexamen i filosofi. Och där mitt fokus är humor. Eller skrattet, eller den här estetiska upplevelsen. Det jag skrev om var ju ja, men skrattet och humor och stand-upen som en demokratisk kraft- Mm. Alltså varför den är viktig och varför den finns mm. Så där, ja men jag är utbildad i filosofiskt tänkande Aa. Kan man väl säga Och så använder jag filosofin på att tänka på världen Och skriva om världen
1: mm. Vad skriver du för typ av anteckningar eller?
0: Ja men nu håller jag på att transkribera ganska mycket Det är som att jag inte vet vad det blir för en efteråt så det är lite olika projekt, liksom. en som är mer kanske roman, självbiografisk uppväxtskildrande eh, och någon som är mer poesi okay. not. Mm. <laughs> eh, <laughs>
1: För när man säger transkriberar, menar
0: du då dina tankar och känslor eller vad är det du transkriberar? Där, då är det den här eh, dokumentlådan. Den med alla anteckningar genom de senaste tio ah, åren. Alltså okay. att jag försöker sammanställa det till någonting så att det inte bara ligger där. Mm -hmm. Något också det här är att så här rensa ut gammalt skit mm. och kasta det som ligger där och ta plats. Så här, vad, vad ska det bli av det här? Ska det bara ligga och damma och hålla energi eller ska det bli något? Mm
2: -hmm.
0: Och i den processen att transkribera alla de här anteckningarna också kasta mycket. Och det är jättesvårt. Jag vet inte om man får göra det Det är så många fram och tillbaka. Ibland så bara, nej jag borde inte kasta den här dokumentationen. Mm. Det här borde jag ha kvar. Samtidigt som jag känner, varför ska jag ha kvar det här i en låda? Mm. Liksom, ska jag titta på det igen om tio år och känna sorg? <laughs>
1: <laughs> ja, precis. Ja, intressant. Jag håller också på ganska mycket och skriver alltså av mig tankar och sånt. Och det känns ju som att det är verkligen en spärr där att slänga det. Mm egentligen, man utvecklas ju hela tiden och får insikter samtidigt som man skriver. Och man kommer ju vidare
0: liksom i sitt det. Ja. Jo, också läsa det jag har skrivit så inser jag också. Det här jag håller på med nu, jag höll ju på med det här för tio år sedan också. Men jag visste liksom inte om att det var först nu det skulle komma till användning. Som mm. häromdagen så, ja men då satte jag med anteckningar från en föreläsning om Descartes. Och just om vansinne. Mm -hmm. Och då hade jag skrivit upp obs-läs- vansinnets historia av Foucault i en ruta. Och det är just den boken jag sitter med nu. Okay. Och relaterar till mitt arbete. Så att jag har liksom skrivit upp att den finns för tio år sedan- men jag kommer inte ihåg det i mitt liksom medvetande- att jag har velat läsa den här, att den här boken inte fanns- utan jag har hittat tillbaka den. Mm. Så att det är som att liksom, nu kommer det här tillbaka. Mm. Det är liksom ny förståelse för det jag höll på med då- och också så här, oj, nu kan jag se det på det här sättet. Eller att all den här kunskapen som jag går runt med- att den finns inom mig någonstans fast jag inte... Ah, den är så omedveten. För att det är någonstans, jag har lärt mig det här en gång- och det påverkar mitt sätt att tänka. Och det påverkar mitt sätt att se världen. Mm. Och just att det var just den boken också- Ja, och just den här tiden att det är den papperslappen som dyker upp när jag håller på med mitt examensarbete ah. För att jag har ändå hållit på med den här lådan i snart, alltså det är över ett halvår. Ah. Snart ett år. Nu är det väl 200 sidor snart. Oj, okay. I alla fall. Jäklar. Och det är så mycket olika tider, dagbokstanteckningar från en deppig resa liksom, mm. Till, ja men dikter om naturen och mm. kaos och, mm. så
1: det är så mycket jag vill prata om
0: ja, men jag känner att vi höll på att berätta om vad jag gjorde och sen blev det liksom ett sidospår ja,
1: jag bara undrar, som jag själv håller på med det här att skriva, fast jag har typ tappat det lite nu sista tiden och jag har så här svårt att få upp motivationen för jag bara, vad gör egentligen att jag skriver typ? alltså, hur, varför är det bra ja. vad har du för insikter kring det vad händer i dig när du skriver
0: eh, ja, men det är lite olika saker beroende på vad jag skriver men det här att skriva på morgonen och göra de här morning pages- det är ju mer så här, vart är jag? Vad håller jag på med? Vem är jag? Och få det på papper på något sätt att det är den här jag är- och när jag skriver det så kan jag inte ljuga. För att det står där att så här, det här ska jag göra idag, det här tänker jag på- det här är jag rädd för. Istället för att det är uppe i huvudet och så går jag runt och undrar- vad det är som är knasigt- men om jag skriver ner det, då, då vet jag ju på något sätt. Och det kanske bara var en mening. Fast i mitt huvud så är det en roman av så här, <laughs> ja, bara frågor och så här oförstånd. Men när jag väl sett bara, aha, det var bara det här lilla. Mm. Liksom. Och det här var ju inte Så det gör det för mig, om jag använder det rent som så här dagbokskrivande. Alltså det andra, alltså författandet. Men där är det är ju någon så här vilja och ambition av att bli typ förstådd. Mm. Och sedd. Men så blir jag också lite sämre. Jag har skrivit så himla mycket bra grejer. Alltså. Ska jag också hålla på.
1: <laughs> och morning pages. Det är att man skriver då tre sidor på morgonen. Tre A4. Oh. Bara
0: igen och oh. dumpar. Stream of consciousness. Men jag skriver väl en A5. Mm. I alla fall. <laughs> Ibland blir det två. Men det blir det i alla fall.
1: En A5, det är ju lite mindre då. Ja, en det A5. är ett halvt A4. Ah, ah. Jag, um, jag också gjort så. <laughs> <laughs> lite Men, ja. Det viktiga så. är väl att man får ut och tänka någonting. Mm. Och bara lite kort, den utbildningen du går just nu. Mm. Vad handlar den om? Vad är det för utbildning?
0: För mig, anledningen till att jag sökte den här utbildningen var för att liksom befästa min identitet som konstnär. Som komiker- All min praktiska erfarenhet, 10-15 år på scenen- och rest runt i världen och uppträtt på scener runt om- har nu liksom gjort Och sen har jag satt det i den här kontexten av konstnärlig forskning- så att jag kan se på det jag gör utifrån ett större perspektiv- att det faktiskt har en plats i världen. Mm, spännande. Ja. Så jag går den här utbildningen för att göra större grejer. Okej. Okay. Och veta hur. Ja, Ja, men det är ju med mitt namn också- att det blir ett annat Google-resultat. Jag rensade upp ganska mycket på Google. Ja, ah, okej. Okay. För att det, det handlar ju också om vem jag är. Och apropå det här med sociala medier. Mm. Alltså, nu finns jag ju inte på Facebook. Det är ju ingen som vet vad jag håller på med.
2: Nej.
1: Det är
0: ingen, alltså, jag finns inte på Instagram. Det är ingen som vet vad jag håller på med. Är det skönt? Ja. Ja, för ofta har jag känt- att jag behöver berätta vad jag gör- men det slutar bara med att jag berättar bara om det jag gör som jag tror att andra kommer gilla.
2: Mm.
0: Och så låter jag inte liksom, det är som att göra en riktig gogrista. <laughs> alltså att jag får liksom, den få stå och puttra nu. Mm. Att jag puttrar här. Så att det ska bli gott till slut. Men då måste den stå där. Liksom. Det är ingen idé. Man kan inte ta nu och äta den. För då kommer den inte vara lika. Den kommer vara god, men den kommer inte vara lika god. Mm. Men så tänker jag att när den väl är färdig då. Då kanske jag börjar med sociala medier. Alltså när jag har någonting att... Och visa. Ja, jag, jag fastnade liksom där bara. Ah, okay. Det bara tog all min tid. Ah. Och så var jag såhär, men shit, är det här mitt liv? Gör jag verkligen det jag vill göra? Eller, vad gör jag? Mm, mm. Jag sitter liksom så här nu. Ja, ah, bara skrallar. Det, det här är mitt liv. Och så bara, vänta, vad, vad gör jag mig lycklig? Gör det här mig lycklig? Vad är det jag vill göra? Nej, nej fram med symaskinen.
2: Eh, ring
0: en vän, ut på promenad. Mm. Alltså att jag liksom fångade mig själv sittandes där. Mm. Och insåg att det här är livet nu. Som bara försvinner.
1: Ja. Och därför tog du
0: bort sociala medier ja. för ett företag sen här? Ja, i november tog jag bort det. Ja. Och det handlade också om att jag städade ur min mormors lägenhet. Okay. För att hon skulle in på ålderdomshem. Apropå det här med att städa ur och rensa. Så när jag liksom var där och städade ur- då var det som att hon hade nog aldrig kastat någonting. Så hennes hem var som... Alltså jag visste inte riktigt vad hon tyckte om- för att hon hade ju sparat allt. Och så skulle jag liksom, vad vill hon ha hem? Vad vill hon ha till sitt nya hem Det var så svårt att veta för det var allt där. Och sen så hittade jag, du vet, så här gammalt pussel, Någon gammal stickning. Och då var jag så här, men gud, det här är ju jag- det här är alla mina ofärdiga projekt mm. genom livet. Det här är boken som jag inte har skrivit. De här tygbitarna som jag inte liksom gör någonting med- som jag tänker att ändå då ska jag göra det här. Att jag såg mig själv liksom i hennes där- att det där kommer ju vara jag. Någon kommer städa ur min lägenhet i framtiden- och så kommer någon tänka- Gud vad sorgligt. Alltså gud vad sorgligt att hon ja. har alla de här. För vet, jag hittade de här såna här tvålar du vet som man tar med sig från hotell ja. när man har varit någonstans. Eller tändstickor. Jag hittade min mormorsonlåda låda. Och jag tänkte inte, wow, vad berest hon är. Utan jag tänkte bara alltså här ligger de här och är skräp. Mm. Apropå vad gör jag med min tid och vem är jag i det här? Vem, vem är det som ska se allt det här? Vad bryr jag mig om, typ. Mm, mm. Uh, så du började fråga dig själv- massa frågor om Ja, ah, det tid. var just det här med tiden. Uh. Att just där jag är ändå 33-fylliga nu. Så jag har väl två tredjedelar- kvar av mitt liv då, ungefär. Och tiden går bara snabbare och snabbare. Och jag har framförallt inte tid- att scrolla bort den. Alltså jag, jag har ju massa saker jag vill göra. Mm. Liksom. Och jag såg bara tiden försvinna. Och så tänkte jag, nej men gud, jag måste ju göra färdigt de här projekten nu- Alltså när annars, för jag kommer på nya saker jag vill göra hela tiden. Så då lägger jag de där grejerna i en låda och så börjar med nästa grej. Istället för att göra färdigt så bara, men jag måste ju göra dem nu liksom. Alltså det finns kanske inte sen.
1: Nej, precis.
0: Då sitter jag här i mitt skräp. Ja. <laughs> med alla mina anteckningar. Mm. Sparade lappar. Med konstiga ord på liksom.
1: mm. Men har du börjat rensa ut själv hemma måste eller saker?
0: Men jag tror att det var det jag gjorde också. Jag gjorde en sån dödsstädning eller vad ah, okay. heter det? Men jag började nog för några år sedan började jag så här med Marie Kondo att bara spara saker som Sparkle of Joy. Mm -hmm. Jag har provat det här med bara 33 saker också per säsong. Mm -hmm. Att man får ha 33 saker på tre månader. Man får välja ut 33 plagg och då har man dem i tre månader. Allting annat så här får ner i källarförrådet liksom i kartonger. Mm. Och det handlar om att också alltså minimera energin jag lägger på att välja på vad jag ska ha på mig.
2: Mm.
0: Minimera prylarna, för det är också sånt som tar energi. Och jag vill ju lägga energi på det jag vill göra, det som gör mig glad. Mm. Inte på de här sakerna som varje gång jag tar upp en grej ur lådan och tänker Åh just det, den här grejen ska jag göra också. Eller åh den här klänningen som... Jag fick från den här kompisen som jag aldrig har på mig. Mm. Att det istället för att bli kopplat till en positiv känsla. Blir förknippad med en negativ känsla. Och så känner jag bara ångest över alla saker jag inte gör. Mm. Eller kläder jag aldrig har på mig. Jag kan bara kasta dem
2: istället. Mm. Mm.
1: Men det här med 33 grejer per säsong. Uh. Det var inte bara plagg då? inkluderade det, det alla Nej de det
0: var bara kläder.
1: Det var bara kläder. Okay. Uh. Det var, då var det en 33 plagg. Men uh. då är det inklusive alla strumpor och sånt eller?
0: Nej, det får man ha extra. Men jag okay. använder ullstrumpor. Och de kan man ha på sig länge utan att de luktar. Jag menar, har du provat? Uh... Jag rekommenderar. Det är, nog mitt, det är nog mitt bästa tips i livet. <laughs> skaffa skaffa merino-ullstrumpor. De kostar ju ändå. Några, alltså, du kanske får lägga någon lapp eller två. Men man kan ha dem på sig en hel månad utan att det luktar till pris. <laughs> <laughs> Okej. <Okay>. Ja, oh, shit. Ja. <laughs> uh... uh... Det, det kan man inte tro, men om det, jag bara säger det, att det funkar så. Mm. Så bra så här ullplagg som man inte behöver tvätta, mm. eller som inte luktar illa liksom. Mm. Nice. Och sen så bara att jag får vara bekväm liksom.
2: Mm.
1: Men okej, okay, så minus strumporna så skulle det vara 33 plagg. Ja. Och då tröja, byxor, Ja, jacka, skor. Ah, shit. Var det mycket grejer du fick plocka ner då eller?
0: Ja, det är det. men jag inser ju också att jag använder ju alltid bara samma saker ändå. För jag använder ju bara det jag tycker om att ha på mig. Jag använder ju det som jag tycker är skönt. Plus ah. att under den här pandemin, så alltså, man, <laughs> man behöver ju inte ha så många ombiten Nej, nej.
2: Okej, ja.
1: Så du är också lite minimalistisk i ditt sätt. Eller försöker i alla fall.
0: Ja, och jag har liksom inget förråd med saker. Nej, utan okay. det är de där tre kartongerna med vinterkläder som står i mitt förråd mm. och sen så finns det inget där utan det jag äger det har jag i lägenheten.
1: Annars har jag slängt grejer eller.
0: Ja. För att jag behöver inte dem. Nej. Jag behöver bara en tallrik, en kopp, eller sånt där så, det, det, så. Alltså i somras så bodde jag i min vän mm. och då behövde jag ju inte mycket saker plus att jag var ändå tvungen att diska hela tiden eftersom att jag inte ville ha smutsig disk i bilen. Mm. Och sen hade jag väl bara applicerat det hemma också. För att jag sa, men varför ska jag ha så mycket saker? Jag använder det ju ändå inte. Mm. Så du har bara en säga. Nej, jag hade ju två faktiskt. <laughs> men nu har jag hittat en, en... Jag fick en service för ett par veckor sedan av en kompis. För att nu ska jag ha köpt en lägenhet. Så nu ska jag skapa ett riktigt hem faktiskt. Och bosätta mig och rota mig på riktigt för första gången i mitt liv. Mm. Och då gick jag och tänkte så här, men det skulle vara fint med en sån här blå härlig service. Svenskt porslin det skulle jag vilja ha. Och sen så ringer min kompis och säger, men jag har en soffa här som jag tänkte kasta och du ska flytta så här, behöver du? Ja, ja, och då hade jag precis den dagen gått och tänkt på att jag behövde en gässäng. Mm. Och hur skulle det gå ihop? var ska jag ha madrassen? Ska den vara i garderoben? Eller hur ska jag liksom få ihop det här? Mm. Men så kom liksom svaret levererades och dessutom i den här kompisens källare så är den här blåa servisen där
2: mm. som jag får
0: av hans mamma. Men gud! Så, ja, jag får vad jag behöver. Ja, ja.
1: Är det din liksom... Övertygelse att universum hjälper till där på något sätt? Jag är
0: helt säker. Mm. <laughs> om jag är ärlig mot mig själv med vad jag vill ha. Mm. Om det verkligen är det jag vill ha. Okej. Okay. Då får jag det. Men om jag hittar på eller tror liksom att jag vill ha något. Som jag egentligen innerst inne kanske inte behöver eller vill ha. Då, då mm. det blir det inget bra.
2: Nej,
1: Jag tror också på det där lite grann. Att man drar till sig det man sänder ut och sånt. Mm. Men ibland har jag fått lite så här tvångstankar. Att tänka om jag råkar tänka så här: att någon ska dö eller något.
0: Ja. Men tror du inte fel? <laughs> Fuck. Ja, det är väl, tror du att det fungerar åt andra hållet också, eller tror du att. Ja, men det tror jag. Alltså, jag tänker ju så här, negativa känslor, för det är ju negativa känslor, negativa tankar, negativa tankar, och till slut så bara. Alltså, då går jag runt så, och då kan jag ju inte se. Det som är fint i livet.
2: Mm.
0: För att jag är inte på den frekvensen. Jag är på att bara klanka ner på mig själv. Och bara se mina misstag. Och alltså tycker jag är dålig. Och då är det där jag ser också. För jag söker ju bevis för min vision. Mm. Men om jag byter till tacksamhet. Och ser på allt fint jag har. Då blir det som att jag ser det mer. Mm. Alltså det är snarare som att jag övar upp. Min förmåga att se det bra. Mm. Sen att det händer skit ändå. Det gör det ju. Mm. Och jag tänker väl inte att det Man kan väl tänka att det är en segna fel. Men vad var det då? Jag, innerst inne vill det. jag kanske vill vara singel. Det kanske är därför jag träffar de här, de här personerna. Som inte lever upp till mina förväntningar. Mm. Det kanske är för att jag egentligen vill vara själv. Mm. Jag vet inte. Eller? Ja. Mm. Jag tänker att det där vet jag nog inte för förrän efteråt heller.
1: Nej, precis.
0: Men jag tror ofta att det finns... Jag hoppas väl att det finns en mening.
1: Mm. Med saker som händer.
0: Ja. Mm. ja, men det är ju en sak. När jag märker att jag önskar mina värsta fiender allt gott. Då blir jag ju fri. Då händer det bra saker. Men när jag önskar mina värsta fiender någonting ont. Då får de ofta det jag vill ha.
1: Ja, okej. Okay. Mm.
0: Men det här är ju också liksom, det är väl någon självuppfyllande också. Nu har jag planterat den tanken, då kommer jag söka bevis på att det är så.
1: Mm, just det. Ja,
0: precis. Så jag får välja vad jag vill tro på, men också vara beredd på att det kanske inte är så. Mm. <laughs> men eh, vad som funkar för en, liksom. Mm, precis. Alltså jag vill ju alltid gå på senskolan till exempel. Ja. Alltså jag har ju insett nu att jag är ju där nu. Och det här är ju någonting som också bara hände, skulle jag säga. Alltså helt plötsligt så bara, men jag är ju här nu. Fast det var inte alls så som jag hade tänkt att det skulle vara. Mm. Jag hade ju tänkt att jag skulle gå skådespelarutbildning eller någonting. Men jag sitter här i biblioteket och jag pratar med skådespelarstudenterna. Jag är här i det här sammanhanget som jag alltid har velat vara i. Men på ett helt annat sätt. Liksom bättre än vad jag ens kunde önska mig. Mm. Som att så här, universum... Alltså det är ju oändligt. Så jag kan ju inte ens tänka hur mycket bra grejer som finns där. För att jag är ju limiterad till bara det jag kan.
1: Tänka och föreställa dig. Ja. ja.
0: Men Gud eller universum är ju liksom abundance. Mm. Alltså det finns så mycket där som bara väntar på att få komma till mig men jag kan ju inte se det. Mm. Mm.
1: Gud jag fick lite tröst ja.
0: <laughs> Och så, så någonting som jag hörde också som jag tyckte om. Det var ett allt liv som någonsin har funnits. Någonstans kanske kvar i det här universumet. Och de vill ju också att det ska gå bra för mig. Alltså alla vill att det ska gå bra. Och alla liksom försöker hjälpa mig och bära mig liksom, i världen. Men det är ju jag själv som fuckar upp det. <går> Med ja, det min egen vilja. Mm. Universum vet vad jag vill ha. Och vill ge det till mig. Om jag vågar liksom tillåta det. Mm. Och låta det ske på ett sätt som jag kanske inte vet.
1: Mm, precis. Ja, väldigt spännande. Um, jag tänkte att vi skulle spela tillbaka lite. Mm. <laughs> uh, till uh, när du kom på att du skulle bli komiker.
0: Ja, oh, just det. Jag kom på att jag skulle bli komiker- precis där i slutet av gymnasiet- eller jag vet inte ens om jag kom på det själv. Utan det var nog min pappas bästa vän som tyckte, ja ah, men du ska ju köra. För min pappa höll på med stand-up eller bonkomik okay. och liksom har skrivit revier. Och jag liksom växte upp där på Folkets hus och stod där och sålde programblad när det var nyårsrevin. Och mm. fick vara med där till slut när jag var 12 år gammal så fick jag vara med i nyårsrevin och sådär. Okay. Så jag har ju alltid tyckt om scenen.
1: Och första gången du ställde dig på en scen och
0: körde stand-up, mm. minns du det? Ja. Hur var det? Det var på Big Ben i Stockholm. Och jag kom dit, det var i så här open mic style, alltså vem som helst får komma dit. Men då var jag där och sen gick jag på scenen. Och sen så gick jag, jag kom, nej jag kommer nog inte ihåg så mycket. Nej. Och sen så åkte jag hem till Linköping tror jag. Då var sista bussen, så här, Svebus, två och en halv timma liksom. mm. Men det var ju skitstort då. Ett stort steg? eller? Ja, men mm. hela den här åka till Stockholm. Och...
1: Mm. Men hur gammal var du då? Nu typ?
0: du... var jag 18, va? Mm. 19 år. 2008.
1: Mm. Och nu är du 32.
0: Ja, Jag var ju med i en nybörjartävling också. Okay. Men mitt första gig var den här Big Ben. Och sen provade jag kisa en gång, tror jag. Och sen så ställde jag upp i den här nybörjartävlingen. Som heter Bungee Comedy. Och då kom jag ju tvåa i den tävlingen och fick uppträda på skratstock mm -hmm. som var en utomhus humorfestival på Långholmen med 4000 i publiken Oj. eller om det var 2000.
1: <laughs> och du har hållit på med det i många år nu. Vad skulle du säga är dina största lärdomar och insikter om dig själv?
0: Jag tror att min standup karriärsväng har varit Ofta hamnar jag i att jag vill, ja, men det här, jag vill prestera. Och då slutar jag berätta det jag vill berätta.
2: Mm. Och
0: ändra på mig själv för att behaga publiken. Och då slutar det med att jag slutar med stand ett tag.
2: Mm. För att jag
0: slutar tycka det är roligt. Men sen börjar jag igen och bara, men just det, det, var ju det här jag ville säga. Och så går jag upp på scenen och sen så berättar jag någonting som jag brinner för att berätta. Och det går igenom liksom. Publiken lyssnar på mig då. Då gillar jag det ju. Och inse liksom vilken kraft det har eller vilken kraft som jag har att liksom kunna trolla med skratt och berättelser. Att kunna framkalla liksom den här effekten. Så jag tror att det jag har insett mycket av mig själv är att jag ju tycker om bekräftelse och behöver mycket validering av andra för att fortsätta mm. göra det jag gör. Att publiken är jätte, jätteviktig för mig. Jag har svårt att se liksom, ett konstnärskap utan en publik. Mm. Men samtidigt så måste jag göra det för mig själv. Och någon idé som jag har för att det ska bli bra. Mm. Så att det är den där balansen mellan att behaga andra och mig själv som är... Ja, den är svårbalanserad. Mm. mm. Um, men också väldigt liksom, viktig att veta var mina gränser går för att det ska bli bra.
1: Mm. Och den här gränsen då att vara det själv, typ, eller? Ja,
0: berätta det som jag vill berätta- eller komma med det jag kan. Mm. Det här som är liksom min konst. Så att det inte blir någon annans- som bara blir en del av någon liksom apparat. Utan att här känslan och passionen måste finnas kvar där. Så närvaron i att möta publiken- och känna den connectionen- med mig själv och mitt material och med publiken som liksom ser det jag gör och kan koppla till det.
1: Mm. Och hur vet du vad det är du vill berätta då?
0: Det brukar ske att jag tycker någonting är för jävligt. <laughs> eh, och, I samhället typ? Ja, mm. det är något som är konstigt jävligt sjukt alltså. Och så måste jag paketera det- för att få andra att förstå vad konstigt det är. Är det inte konstigt det här? Mm. Kan inte se? Vi måste se. Vad, vad är det här? Liksom? Eller så kan det också vara- att jag ser mig själv göra något konstigt- och vill visa, Haha, kolla jag har fattat- att jag, det var konstigt. Ja, men att jag kan använda liksom mig själv- som exempel i vad skevt det är. Mm. Att visa på olikheter- och
1: kan du ge något exempel på vad det kan ha varit- som du tycker är konstigt som du vill visa?
0: Ja, um, oh, det, det blir så konstigt att typ så här referera till skämt. Alltså. Uh, nej, men Jag gjorde ett skämt en gång som jag tycker blev väldigt roligt- som handlar om mitt vita privilegium- uh, och att jag ska adoptera. Men att jag bara vill adoptera en viss typ av barn- för att folk ska se- att jag har adopterat. Mm -hmm. Alltså i skämtet så säger jag så här- men jag kan ju inte adoptera liksom- ett barn från Ryssland. Till exempel, för då kanske någon tror- att barnet är mitt. Mm. Och då, what's the point med att göra det? Ja, men det handlar någonting om det här- välgörenhet eller hypocrisy- av att vilja göra gott och vara moralisk.
2: Mm.
0: Men hur moralisk är man egentligen då? Mm. Eh, men det grundar sig också i att, att jag åkte till Sydafrika- och var där i tre månader inför min kandidatuppsats om just stand-up. Mm. Och fick möta vem jag är i någon annans ögon på andra sidan jordklotet. Jag fick liksom se... åh just det, jag är ju den här. Jag är ju den här vita privilegierade kvinnan som går upp på scenen här. Och ni i publiken, ni ser, men jag vet också. Jag vet... Att det här är liksom fucked up på något sätt.
1: Mm. Um. Okej, okay, jep. Så det handlar lite om jämställdhet, den delen också. Och hypocrisy som du sa. Ja, och,
0: och också så här insikt om att världen ja, är fucked up. Och vad ska vi göra då? Då får vi skratta <laughs> åt det. Jag hade den öppningen när jag var nere i Sydafrika som jag körde. Om att så här, jag har ju visualiserat att vara här hela mitt liv. För att när jag var liten så sa min mamma alltid till mig att jag skulle... Jag var tvungen att äta upp maten för jag skulle tänka på barnen i Afrika. Och här sitter ni nu allihopa. Mm. Alla är vuxna. Då säger jag till publiken att jag vet vilken ställning jag har och vart jag kommer ifrån. Och det är ju helt konstigt att liksom vi säger det. Så här, tänk på barnen i Afrika och här sitter jag nu i en... Alltså ni tjänar mer pengar än vad jag gör som liksom komiker. Men ändå så tror vi inte att det ser ut så i världen. Mm. Eh.
1: Jag tycker det är intressant så här, för det handlar ju lite om hur man kan använda stand-up för en som inte är i den världen och håller på med det själv. Så känns det som att ja, man lite underhållning liksom går och skratta lite. Mm. Men att det kan vara så mycket mer, att det handlar om att liksom påverka världen lite.
0: Ja, och sen tror jag också att precis som andra skriver en sång om en känsla eller en frustration, någon målar, alltså ett konstuttryck, så är stand-upen ett uttryck, en konst... För att uttrycka någonting. Mm. Och att den är väldigt eh, folklig, kan, mm. jag, kan man väl säga. Alltså den är väldigt demokratisk, den formen. Det sker ner i källare där det inte är något inträde. Du kan sätta dig publiken i pyjamas. Alltså alla kan komma till stand-up-scenen och känna att jag får vara här och ta del av den här. Alltså folk kan till och med börja prata med dem på scenen. Mm. Och, och det är ju väldigt demokratiskt. Inkluderande. Ja, ah, mm. vi, vi måste prata om det här. Och man sätter det i någons ansikte. Just det. Jo, men så dels såhär, könsroller också. liksom Vem jag är. Stand-upen kan ju vara rent terapeutisk för mig själv. Att kunna såhär, skratta åt saker jag har gjort. Som var dumt. Men också terapeutisk från... Ibland den här frustrationen. Vi måste, nu måste vi göra något. Hallå, ser ni inte? Mm. Hallå, det är så. Och hur gör man det? Ja men man kan skriva debattartiklar och man kan gå ut och demonstrera och så. Eller så kan man bara genom skrattet få någon att skratta åt sig själv och inse att oh shit, det där är ju fucked up. Det där är ju sant.
1: Mm. Jag skulle vilja bara gå in på det här lite kort också om, vi har pratat lite om det nu, men vad skrattet har för kraft. Dels, vad är
0: det som händer i oss, vet du det, <laughs> som gör att vi skrattar? Men det finns olika teorier om skratt. Och det ena är ju att vi skrattar när vi blir överraskade.
2: Mm.
0: Alltså någonting oväntat händer. Och då är det lite som en chock sån. Så att man bara och sen så måste vi liksom skratta för att fylla ut det där tomrummet.
2: Mm.
0: För att det blir som kortslutning i hjärnan. Mm. Att vi förstår inte. Så man kan säga att, ja, men som en kortslutning i hjärnan också. Varför det är roligt när en hund har en hatt och en människa har en hatt. Det är mycket roligare när hunden har en hatt för att det hör inte ihop egentligen.
2: Ah.
0: Så, så kan man bygga sina skämt. Att så här, saker och ting kan pusslas ihop, men de hör inte ihop egentligen. Mm. Och där kan man skapa den effekten.
1: Mm. Men tillhör det överraskningsteorin, eller är det en annan teori?
0: Eller så oväntad... Något oväntat. Ja, vi kanske att när vill bli rädda också. Mm.
1: Uh... Och är det en försvarsmekanism då hos människan, nu.
0: Ja, det skulle jag säga. Det här... mm. Om jag tänker på det rent filosofiskt- som vibrationer som helar och jämnar ut- att jag med skrattet förlåter det som var. Jag kan ta ett exempel från när jag, när jag kom till Kapstaden. En av de första kvällarna där- så gick jag på stand-up där jag senare skulle uppträda. Och sen så är det en komiker, Milo. Han drar ett skämt om- att det är så konstigt att svarta män- som har jobbat ett helt år- för att spara ihop till julklappar till sina barn- ger all cred till jultomten. Mm. Eh, att svarta män ger all cred till en vit man- som bryter sig in genom skorstenen. Eh, och, och det för mig var så här- dels så ser jag ju att i mitt huvud så tänker jag mig- ja, jultomten är vit- för det första, vad hade hänt om det var en svart man som kom ner i skorstenen? Fortsätter han, ja men då ringer man ju polisen. Liksom.
2: Uh
0: -huh. Dels den, så här, ja det är ju rasismen och i min hjärna så tänker jag mig jultomten som vit. Mm. Och när jag inser att jag är liksom programmerad på det sättet så förstår jag, nej men gud jag, har ju liksom, jag är ju, tänker ju rasistiskt. Och då blir det som att jag måste också skratta åt hela det här, dels för att det är roligt och det stämmer ju. Mm. Ja, vad hade hänt om det var en svart man- som bröt sig in i en skorsten igen? Mm. Den här igenkänningen liksom. ah. Och då skrattar jag ju för att det blir jobbigt. Ah. Men samtidigt för att det är sant. Mm. Och sen så när jag sitter i det här rummet- så det som händer är ju också att jag skrattar- för att visa alla andra att jag har förstått. Mm. Vi förstår samma sak här nu. Vi är on the same team. Mm. Eh, vi är liksom enade. Det är en sån aha också- Eh, som är som en lyckokänsla av att ha klurat ut något. Ah. Eh, så att det är också därför vi kan skratta. Okay. Men att varna, det har man väl sett bland djur till exempel. Att vissa har ett skrattande läte för att till exempel varna för fiender som kommer. Mm. Eh, men det är väl snarare liksom biologiskt ljud. Men vad gör vi när vi blir rädda? men Vi kan ju skrika eller skratta. Liksom.
1: Mm. Men för skatter känns ju annars som en typisk grej för människan. Det är väl inte så många djur som skrattar eller?
0: Är det det? Nej, utan det är mer ljudet av skratt ah, som vi kan ah. tro vi kan uppfatta det som skratt fast det egentligen är skrik. Nej ah, men alltså ah. skrattet är ju mer, det är närmare gråt än något annat skulle jag säga.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm.
0: Just att det är den här alltså det kroppsliga att skratta, det är också samma rörelse i gråten det här är liksom enorma hulken. Mm. <laughs> Just det. <laughs> Och att ja, men det då förlöser.
2: Mm.
0: Andra teorier är att det liksom är en öppning. Att vi gör det med munnen. Precis som liksom andra öppningar. Och de har liksom heliga anspelningar. Men ögonen ser, liksom, eller det kan vara med analen, att det liksom är någonting som ska ut och renas. Vi spyr. Också det som är kopplat till det kroppsliga. Mm. Med just munnen att det är det djuriska. Alltså, skrattet kopplar ihop oss till våra djur. Att när vi skrattar, då, då kan man inte vara smart. Mm. <laughs> För man tas tillbaka till kroppen. Ah. Samtidigt som det ju är en intellektuell händelse i just det här med tänkandet. Så det är väl därför som jag tycker att det också är väldigt fascinerande. Ah. Men i skrattet, då blir det som: då jämnas vi alla ut. Då liksom försvinner tankeverksamhet. Då är det inte kvar.
1: Mm. Finns det någon visdom i skratt och humor?
0: Ja. Kan du fråga <laughs> kanske? <laughs> <laughs> ja men om man kan skratta åt saker. Det är väl jättebra. För då kan man se dem på ett annat sätt. Mm. Alltså ha distans till det tänker jag.
1: Ja precis.
0: Det finns ju en skrattande buddha också.
1: Ja just det. Laughing buddha. Ja.
0: Och sen har vi ju. Om vi tittar på komiken rent historiskt- alltså från- narren- som sitter bredvid kungen- i dramatiken. Då är ju- narren är ju den som kan- som kan säga sanningen till kungen- och som kan håna kungen- utan att bli straffad.
2: Mm.
0: Så att- eh, narren har en visdom- och kan se sanningen- och säga den- utan att någonting händer- mm. eh, Mm. och ja, men jag tänker hur komiker liksom används i politisk satir till exempel för att prata om samhället, belysa frågor på ett annat sätt mm, precis. Jag tänker också The Fool i en sån taråkortlek jag vet inte om mm. du har koll på den men som men som en som leker träder över gränser mm. och kan inta olika roller att se liksom båda sidor att vara Liksom könlös, att kunna vara allting och ingenting på något sätt. Att, mm. um... Och sen undrar jag också så här när
1: jag så här skämtar med folk. Ibland kan det kännas såhär, ah, gick jag för långt nu eller inte? Den så gränsen att gå för långt. Vad mm. tänker du kring det?
0: Ja, alltså det är också så roligt. För jag tycker att jag får skämta hur som helst. Men när någon skämtar med mig, mm. då, då kan jag typ inte fatta det ibland. Alltså jag kan inte förstå ironi och sånt. Mm. Eller så tycker jag bara det inte det är roligt. Och det är väl det som är grejen. att alltså Om någon skrattar, då är det lugnt. Och om man går för långt, ja, men då, det kan man göra. Liksom. Men det är ju ett sätt att testa var gränsen går. Ja. Så här, ja, men vad, eller har vi en gemensam... Tycker vi samma sak nu? För att i vissa rum så får man skämta på ett visst sätt. Medan i andra rum så får man inte skämta på ett visst sätt. Man drar vissa skämt med vissa och med andra inte. Att det är så kulturellt betingat vad det är vi skrattar åt- och behöver skämta om också.
1: Ja, just det. Men om man har samma humor som någon- ja. betyder det att man tänker lite liknande då- kring världen och så, eller?
0: Ja, men det skulle ju vara- alltså att man också har samma förståelse kanske. Man behöver inte tänka lika- men att man förstår saker på samma sätt- för annars så skulle ju inte till exempel- den här oväntadheten dyka upp. Eller man har samma referensramar. Det är därför man tycker någonting är roligt.
2: Mm.
0: Alltså jag tänker till exempel... Mia och Klara tittar jag på nu. För det ligger på SVT Play. Mm. Jag vet inte om du har ja, sett, det. sett det. Och jag tänker bara så här... Alltså jag tycker ju det är hilarious. Men det är också för att jag känner igen mig så mycket i deras karaktärer. Mm. Men om jag skickar till någon som inte har varit den här stalker-personen. Eh, eller som tänker de här hundra stegen framför i datingprocess. då tycker man nog inte att det är kul. Mm. Eh, så där tänker jag har man samma referenser då tycker man ofta samma saker är roligt. Mm. Men det behöver ju inte betyda att man är helt olika bara för att man inte skrattar. Nej okej. Okay. Eller att man inte skulle funka ihop heller. Nej. Behöver, men bara att man har olika erfarenheter bara.
1: Ja precis. Så om man är tillsammans med någon som inte har samma humor
0: som en ja. då är det inte kört. Nej jag hoppas inte det så är, frågan, <laughs> <singel>. <laughs> ja, precis. Ah, det är Ja precis du ska nog inte fråga mig om relationer alltså. men jag tänker ju ofta är ju jag den roliga och det måste ju vara jättejobbigt för den som ska träffa mig
2: Jaså. så jag blir
0: jätteglad om jag får skratta med någon för att det är så. såhär oh. att någon kan liksom få mig att tappa fotfästet det är det det handlar om lite också mm. att överraska mig och veta vad det är jag kommer skratta åt. Det handlar väl kanske om att förstå varandra också. Jag menar, jag drar ju inte... Alltså man får bara det här som read the room. Mm. Alla passar sig inte jämt.
2: Nej, precis.
1: Men kan det bli så här att man så här, förlöjligar saker? Eller det är, så här, är jag lite rädd för när jag ska skämta? Att man så här, förminskar någon. Och eh, att man ska
0: råka trampa någon på tårna på något sätt. Ja, men det gör man ju. För att, eller jag tänker också att eh, som till exempel det här skämtet jag pratar om att jag ska adoptera ett istället barn alltså då har jag redan, nu säger jag barn vad tolkar någon annan in i det begreppet då? Mm. Men det är egentligen inte det som skämtet handlar om men, ja, men att vara lite så men på vems bekostnad är det här skämtet? Ja, men vem är jag när jag skämtar? Har jag en maktposition här eller har jag inte det? Det. För det är ju superviktigt att veta om i skämtande. Vad skämtar jag om och varför vill jag skämta om det här? Varför är det här en liksom tension i just det här ämnet? Liksom? Eh, vad är det för behov jag har? Mm. Vad är det som behöver förlösas? Alltså jag vill ju inte vara elak mot någon. Och om man inte vill vara elak, alltså då är det nog lugnt.
1: Mm. Att man kommer från rätt intention. Liksom. Ja, ja.
0: Och jag menar, alltså så här intern, internskämt om grejer. Alltså det kan ju vara riktigt jävligt ibland. Alltså att man har något som händer liksom, Eller kan skratta åt Eller man kan pika någon vän. För att man vet att den är på ett visst sätt. Mm. Och det svider lite för att min kompis vet om det här. Men det kommer få henne att inse att jag vill väl med det också. Mm. Men det är ju inte att jag vill vara elak då.
1: Nej. Behöver det mer humor i världen tycker
0: du? Ja... <laughs> Och det är väl också det som, alltså det handlar ju om att se saker från andra perspektiv. Och att vi måste göra det, för annars så kommer allting vara likadant. Och det går ju inte.
1: Mm, att det inte blir någon utveckling samhällsmässigt. Ja. Ja.
0: Alltså om det, nu låter det väl hårt, liksom, men krig och fred, liksom, det är väl balans, tyvärr. Alltså att vi behöver lite kaos för att balansera.
1: Och kaoset i humor.
0: Men det är att vända upp och ner på saker. Och kolla, kolla nu då. Så här kan det också vara. Ah just det. Eller tänk om det här skulle vara som om. Ja, men att vrida och vända på det som är. Och se det på andra perspektiv. För att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Mm. Det kan ju vara annorlunda. Mm. Ja vad spännande att det här. Det är ju det här där. Men det tänker jag ju inte på när jag står där på scenen. Och det är ju inte alla komiker som tänker på det heller. Många vill ju bara få publiken att skratta. Liksom. Mm. Och det är helt okej okay också. Men det har jag väl lärt mig- av de här åren på scenen. att Om jag bara ville att publiken skulle skratta- då hade jag inte dragit de skämten jag gör. Nej. Då hade jag väl kanske varit mer omtyckt.
1: Anpassat <laughs> det
0: lite mer. Ja, och kanske tjänat mitt levebröd- på bara liksom det.
2: Mm.
0: Alltså För att själva skämtskapandet- det är ju ett hantverk som går att lära sig. Liksom. Sen vad man, vad man vill med sin stand-up och med den konstformen. Det är ju så olika för varje komiker, tänker
2: jag. Ja, precis.
0: Har vi pratat om allt vi vill prata om? Nej.
1: <laughs> Men vi har kommit in på det på helt andra sätt än vad jag trodde. Så det är liksom... Jag vet att när vi har pratat för så har du sagt att du har blivit lite som en clown, att du har gått in i den rollen och att det ibland har blivit lite negativt att du gör det till
0: och så. Är det så? Nej, det Nej, sista ville jag nog inte med, Men det var jättebra att du tog upp det. För nu mm. kommer vi tillbaka till Jeshida. För mm. det är ju clownen Jeshida. Är, är hon också clown? Är ja, alltså det är ju den som har blivit nu. Mm. Det är den som har kommit fram i hela det här utforskandet. Okay, okay. Och det är ju att verkligen gå all in mm. som komiker. För nu ska jag ut och demonstrera. På riktigt. Okay. För jag menar att nu är det konstiga grejer här. Varför får man inte vara som man är. Jämt. I den här världen. I det offentliga rummet. Varför måste jag liksom... kamma året och bete mig typ. Mm. Lite så. Mm. Alltså det är inte att vara fri tycker jag. Det är inte att eh, leva ett härligt liv. Det känns... Inte okej. Okay. Mm. Att torgen är till för konsumtion. Inte för samtal mellan medborgare. Utan jag, måste, jag får inte vara på ett torg. Och sitta hur som helst. Eller se ut hur som helst. Eller liksom demonstrera hur som helst. Mm. Och där tänker jag att clownen. Där kan clownen ta plats. Och göra det. Och visa liksom vägen för ja men lek på något sätt i verkligheten. Mm. Alltså, vad håller vi på med? <laughs> vad håller vi på med egentligen? Vi går runt och hälsar inte på varandra. Tittar ner i våra telefoner. Och stör oss på folk som låter för mycket och är lite konstiga. Mm. Och pratar skit om dem. Det är liksom straffet. Och så går jag runt och skäms. Mm. För att jag är lite tokig. <laughs> ja, precis. Så det blir som någon internaliserad kontroll av att vara som alla andra. Mm. Och det dödar ju liksom kreativiteten och möjligheten att utveckla. Jag tänker att det är liksom människans roll att skapa och växa och bli och muteras. Precis som liksom naturen. Alltså att vi kommer från naturen- och så bara fortsätter vi naturen- genom att skapa vidare. Liksom. Mm. Och det är ju inte bra- om man inte får skapa då. Mm. Den här tanken
1: om att det är så det är- alltså med skapandet och kreativiteten. Vad har du fått det ifrån- och vad tänker du kring det?
0: Jag tänker att det kan nog komma- dels från, dels från the artist way. Det här med att jag är skapad av någonting- och min uppgift här på jorden är att skapa. Mm. Alltså jag ska fortsätta kreationen på något sätt. Och inte döma det jag skapar heller- utan skapa från en plats av passion och kärlek. För då kommer det bli bra.
2: Mm.
0: Jag tänker att den kommer därifrån. Och sen att det är ett mänskligt språk. Att skapandet är vår kultur- som är en del av vår natur. Det ligger i min natur att skapa. Och det måste jag göra som mänsklig varelse. För annars, det är precis som att jag liksom andas. Det är en del av hela metabolismen. Mm. Det är det vi gör här på jorden. Liksom. Mm. Mm. Och att det kan se väldigt olika ut bara. Ja. Och det blir jättekonstigt om konst censureras. Mm om vissa uttryck inte får ta plats, om barn inte får lära sig alltså hålla i en pensel. eller läsa böcker eller skriva eller sjunga eller dansa eller om de uttrycken inte finns, då dör vi. Mm, ja. För det är liksom vårt liv.
1: Mm. Och. Um... Du pratar om liksom hur att det är så knäppt allting. Hur vi lever. Och att det är så ofritt liksom, egentligen när man tänker efter. Vad skulle alternativet vara? Vad ser du för värld?
0: Ja, men Jag ser en värld där vi får testa mer. Och att det inte behöver liksom... Ja, nu testar jag det här men det kanske inte blev så bra. Nej, men då blev det inte så bra då. Då gör jag någonting annat. Och att inte vara så rädd för att visa det. Och också bli bättre på att typ ta emot varandra sen när vi visar upp det vi vill göra. Alltså om någon sjunger något så, så här, ta emot och så här, inte döma bra och dåligt utan bara det är. Och också kanske då kopplade det alltså till mig själv och det här med prestationen. Ja, men varför då? Ja, men just det, det, kanske inte är för slutresultatet eller för målet eller vad det ska bli eller viktigheten av det. Utan det handlar om verksamheten, att göra det skapar en känsla som är positiv. Och om jag har en positiv känsla då, det är ju härligt.
2: Mm.
0: Och om fler kan ha positiva känslor och må bra och våga göra det de må bra av- det är en så här utopisk värld. Men jag tror att vi blir lyckligare då. Mm. Men för min del så dömer jag ju mig själv ofta innan jag ens har börjat göra någonting. Ja. Och då provar jag inte ens och då händer ju ingenting.
2: Nej.
0: Jag kommer ju inte vidare. Nej. För att jag lär mig ju inte något. Mm.
1: Så det är bättre att bara kasta sig ut och köra och så blir det fel och så får man lära sig något av det.
0: Ja. För mm. det är ju så, jag tänker att det är så det funkar i naturen också. Ja. De som anpassar sig och formas efter världen. Men vi måste ju fortsätta forma då. Men hur ska vi kunna göra det om vi inte vågar liksom sticka ut en arm? Här... Mm. <laughs> sticka ut hakan <laughs> lite längre. Uh -huh. Det kanske är det. Det är den nya evolutionen. Vi kommer bli helt siffror Ingen sticker ut hakan.
1: <laughs> nu oh, blir det skämt
0: här men och där
1: kommer ju skrattet in också som en positiv känsla grej, alltså om man skrattar mycket då känns det som att man må bättre, eller?
0: ja det blir ju lättare då tänker jag, då kommer man ju tillbaka till kroppen ja, men känsla, vad känns bra det här bliss och eh, liksom närvaro att ja, det är den känslan som ju, om den kan vara grunden till någonting, inte det här tänkandet om ja, en vad, när, hur hur mycket, jag är. alltså då då är det som att det bara förstör allt
1: ja så komma tillbaka lite till närvaro och till
0: kroppen. Är ja. det tips eller? Ja, och för då kan, Om jag kan känna mina känslor... Så kommer känslorna ge mig information om vad som är viktigt. Mm. Och om jag kan tolka den informationen... För att vara så här... Oj, vänta, nu kändes det något här. Det betyder att det där var bra. Det där tyckte jag om. Mer av det, det är rätt för mig. Jag mår bra av det. Mm. Eh, att koppla på och så här... Oj, nej men den där människan kändes inte bra. Vi jobbar inte, det är något som skaver här. men då kanske jag inte ska jobba tillsammans med den. För vi har, det passar mm. inte bara. Mm. Då kanske det finns någon annan människa av alla på jorden. Som jag kan jobba med. Där det inte skaver på samma sätt. Sen att det är bra att utvecklas och utmanas. Men jag tror att det, det ska nog inte vara så jobbigt allt jämt, liksom. Nej. Mm.
1: Sen undrar du också. Hur är man sig själv?
0: Oj, Ja, det vet jag inte. <laughs> Nej, men jag tror på just det där. Att känna så här... Ah, vänta, nu kände jag något här. Då måste jag också uttrycka det behovet. Uttrycka sina behov. Att vara ärlig med det. Och sen så får man väl... Hoppas att ingen blir arg på en. Mm. Men det är väl också att folk kommer bli arg på en. För att alla vill olika saker. Men då är ju det inte på grund av... Jag jag kan inte låta alla andra ha lycka hela tiden- och liksom betala med min. Ja. Utan jag måste gå den här vägen nu. För det kommer i slutändan kommer det bli bäst för alla. Och om jag tänker på mina behov. Och att få dem uppfyllda. Då behöver inte du tänka på det. Ja. Utan då kan du tänka på dina behov. Och så länge du uttrycker dem för mig. Då vet jag.
1: Ja precis. Att alla tar sitt eget ansvar över sina behov. Ja. Liksom.
0: Och ja, men ansvar. Och rätt. Skulle jag väl också säga. Att det är ju också min rättighet att vara här på jorden. Mm. För jag är ju här, eller det är ju, vi alla är ju... Jag har väl lika mycket rätt som någon annan, egentligen. Mm. Men jag glömmer ju bort det. Varför ska någon annan få göra det den vill? Och jag ska tänka bara, åh, om jag ändå kunde. Ja. Eller så här, jag skulle vilja att du bjöd mig på fika, men jag vågar inte säga det- för du kanske blir ledsen och tänker... Alltså, mm. kommunicera vad man vill och behöver.
2: Mm.
0: För det där ändras ju hela tiden, tänker jag. Om jag gör någonting som jag tror att någon annan vill att jag ska göra- och det blir fel då har jag ju gjort någon annans misstag. Då har jag inte lärt mig någonting om mig själv. Utan då har jag bara lärt mig om det där vill jag inte. Fast det vill jag, visste jag att jag inte ville från början.
1: Mm. Vad kan det vara till exempel?
0: Eh, oh. men Det kan vara något att testa bara något. En kompis ringer mig och säger- oh, men Ska vi inte prova att göra den här kursen i lerduverskytte? Mm. <laughs> och så är jag så här- Ja, fast jag hade egentligen tänkt att sitta och skriva här nu i en hel vecka. Men jag vill ändå vara med min kompis. Men jag gör det för att det blir kul. Istället för att göra det där som jag egentligen ville göra. Ah. Men så kanske jag kan kommunicera och säga. Men du, jag vill jättegärna vara med dig, men jag kan inte nu. vi mm. du, det låter skittråkigt. Men det behöver jag inte säga. <laughs> men mer att, för att jag kommer ju bara vara sur. Ah. Annars. Och så visste jag att jag inte tyckte. Eller jag kanske kommer att tycka det är kul ändå, jag vet.
1: Mm. ja men jag fattar, okej. Okay. Men följa
0: sin egna, liksom passion. Stick
1: to your inner compass ja. och inner voice.
0: För då kommer man må bra. Och då kan man vara med andra. Mm.
1: För... Då är det roligare att umgås med andra också kanske. Och roligare för dem man umgås med.
0: Ja, och sen så att ge det till sig själv. Att så här, det här jag vill, det är viktigt. Då får jag ge det till mig själv för jag är viktig.
2: Mm.
0: Och då vågar jag vara mig själv. För att jag har ju sagt till mig själv att jag är viktig.
1: Och räcker det att säga det till sig själv- eller har du liksom något tips på hur man- hur det kan landa igen att man känner sig viktig? För det är många som har dålig självkänsla och sånt där idag, tänker jag.
0: Men det är nog att då får man ha mod, alltså. Att lita på att i slutändan- så om jag vågar säga nej till den här kompisen nu- så kommer det bli bra. Jag kommer få någon typ av belöning. Men det är ju svårt att- Säga ja till sig själv om man inte alltså, vet hur det går till. Att så här, leva för andra eller, eller vara i liksom, sådana relationer- där man kanske liksom, behöver anpassa sitt beteende för att- någon kanske blir arg på en eller liksom, eh, har vuxit upp i hem med liksom, föräldrar- kanske med missbruk som man aldrig vet om mamma och pappa är arg eller ledsen. Att hela tiden, Nej, men det är nog bäst att jag är tyst. För att det alltid är alltid någon annans behov som går före- Mm. att också se det där att, ja men just det, men jag har ju behov och sen, ja men gå emot den där känslan i början, för det känns ju skitjobbigt alltså jag har jättemycket skam och skuldkänslor efter jag har tagit beslut för mig själv ja. och sagt, nej jag vill inte det, så kan jag liksom nästan behöva, alltså det känns som att jag behöver ursäkta mig mm. till andra för att jag gör det jag vill för att det ligger liksom i mig så hårt att så här, nej, men jag inte, nej men inte är jag först. Liksom. Ja. Det jag vill är inte viktigt.
1: Jag känner ju andra jättemycket.
0: Ja. Och veta att den här skulden och skammen den är, liksom, den är felprogrammerad. Mm. Den ska inte vara där. Jag gör något jättebra som tar hand om mig själv och ger mig själv liksom kärlek. Och... Men tänk så här som det lilla barnet som man har i. Mm. Vad skulle det vilja ha nu? Mm. Ja men det vill ju ha en cirkus <laughs> vill ha, Min inre barn vill ha en blommig kostym Och en rosa peruk Och gå runt och spela musik och skrika i en megafon Roliga saker <laughs> uh -huh. Nu är jag ju vuxen och kan ge det till mig själv Och så är ja, men vi kan väl göra det där då, fem minuter <laughs>
1: <laughs> Precis, och världen skulle ju vara mycket roligare Om folk bara släppte loss och gjorde de där grejerna
0: Ja, vad är det som kan hända? Det är ju det att någon tittar lite på en. Det är ju läskigt liksom att bli utstött ur flocken. Mm. Ja.
1: Men det kanske bara handlar om att man ska hitta sin flock.
0: Ja, där tror jag du sa något. <laughs> hitta sitt rum liksom. Eller skapa en egen värld. Mm. Och bjuda in andra till den världen som också vill vara där. Om den inte redan finns. Mm jag ska bli varje mästare. Ja, precis. Det,
1: det var the big surprise som vi skulle avslöja här i slutet.
0: Grunden till alla krig. Liksom. Någon som ska skapa ett samhälle som blir mycket, mycket bättre ja, än alla andra. Ja, exakt. Mm.
1: Så man får vara lite försiktig när man ska avsnygga ja, väl,
0: Men jag tänker att det är också en del av naturen.
1: Tyvärr. Saker skitsäger jag jag
0: Ja, men att så här, det blir motstånd och precis som jag sa det här med krigfri... Alltså den del av naturen, precis som jag skapar mig själv och skapar min värld... Så hamnar jag i att jag kommer möta någon annan som också har skapat sin värld. Och vi tycker olika. Mm. Och det är också en del av allt. Och så kan vi väl skratta åt det då.
2: Ja,
1: precis. Hur känner du dig?
0: Som att jag pratar på här bara.
1: Ja, det är. du. Så jag, jag kan andas ordentligt... Ja, men några mer tips då? Ja, det sista då. De som lyssnar på det här, som vill utveckla sig själva, hitta lycka och hitta sin grej här i världen. Har du något tips till dem eller så här, saker som du själv har insett kring de här sakerna som du tycker de ska ta med sig från det här samtalet idag?
0: Ja, hitta trygga rum för det. Alltså hitta människor som också tycker om att göra de sakerna. Som du och själv tycker? Ja, ja. Ja. Alltså precis, om jag vill... Som nu är jag väldigt mycket inne på- det här med fantasi och verklighet- och skapa världar. Och utifrån ett filosofiskt perspektiv. Och när jag börjar prata med vissa människor- om verklighet och drömmar och fantasi- jag kan inte göra det. För då kommer jag möta motstånd- mm. och oförståelse. Men, sen visar det sig att det finns rum- där det finns sådana här- Andra supernördar mm. som tycker om att diskutera just de här sakerna. Som har läst samma böcker och som tänker på samma sätt som jag. Mm. Och då kan vi tillsammans prata om det och jag känner mig inte konstig där. Utan då är det så här, oj men det jag ni sa som någon annan bara tycker är helt uppåt väggarna. då vad menar du? du? Ska bygga en cirkus? Ska du, varför har du de där konseklarna? Alltså det blir i det här rummet uppskattat. Mm. Så jag tänker att hitta det och det finns ju överallt idag på alltså internet att hitta communities med likasinnade ja men, diskussionsgrupper eller starta en egen studiecirkel om man vill göra någonting och utforska någonting så kan man göra det. Om det inte redan finns så gör det själv mm, för det är ju också det här, det är ju min rättighet och min skyldighet. I alla fall i det här landet. Alltså det är min demokratiska rättighet, skyldighet att, att göra det. Och det är ingen annans ansvar. Utan det är ju mitt. Att göra vad? Vad som helst. Vad? <laughs> ja. Nej, men, att, att ta för mig av, mm. av eh, samhället. Mm. För att den här världen är ju min. Eller den är vår. Mm. Och det är upp till oss att så här, hur vill vi ha det då? Ja. Det är faktiskt mitt ansvar. Det är ingen annan som kommer ge en möjlighet till mig. Mm. Alltså jag kan inte sitta och vänta. Alltså det är väl det jag har väntat fram till nu. Mm. Och tänkt att så här, nej men jag inte ska välja eller det kommer så. Alltså den här pusselbiten som ska falla på plats. Alltså jag kanske inte ens har ett pussel än. <laughs> utan då måste jag liksom hitta det pusslet. Mm. Det är ingenting som är färdigt utan det gäller att försöka hitta och... och bara fortsätta, fortsätta, fortsätta liksom. Om det är något man vill så är det bara fortsätta och folk kommer... Nu känns det som att jag säger sådär som alla säger. Alltså det här med att man måste tro på sig själv och sånt. För det har jag ju aldrig gjort. Mm. Men det är väl där jag kommer till nu. Men det tar sin tid liksom. Mm. Det tar sin tid. Jag måste liksom prata med människor, läsa de här böckerna och skaffa mig kunskap. Vara nyfiken, fråga dem som har gått före. Hur gjorde du? Hur gjorde du när du startade din egna teater? Mm. Jag ringde till Micke Lindgren som är en av ägarna på Skala teatern- och jag ringde honom för typ och åtta år sedan och frågade- hur började du? Ah. Och så berättade han om hur de hade börjat där i någon källare- eller vad det var. Och... Ja, men jag frågar folk som gör det, jag vill göra hur de gjorde. Ah. Och sen våga vara dålig. Våga vara riktigt dålig på någonting. <laughs> för att det, till slut så kommer man ju bli bra på det. Mm. Jag vill ju sjunga. Och då började jag ta med min ukulele upp på scenen- Mm. för typ, är det tre år sedan nu? Tre, fyra år sedan. Och jag kunde inte spela några instrument. Men jag började, för att jag ville. Och nu har jag ju liksom, hemma har jag ett munspel, jag har en gitarr, jag har en ukulele, jag har en keyboard. Jag kan producera musik på datorn. För att jag har lärt mig det. Mm. Och förmågan att lära sig har alla. Det gäller ju bara att veta om det. Det är som att lära sig ett nytt språk, liksom. Man måste knäcka koden, och till slut så... Går det bara så snabbt att lära sig vad som helst. Om mm. man bara liksom vill något. på mm. Jeska. Vi kanske
1: ska sätta punkter då. Oh. Vi skulle kunna prata längre känns det som.
0: Ja. Har jag fått vara en vis tant här nu?
1: Ja det tycker jag. Fast det inte tant.
0: 32 är väl
1: lugnt. Ja. <laughs> Okej okay, men tack så jättemycket Jessica. Men oh, nu, jag känner mig som jag... en
0: klisché. Ja. Men det gör inget. Det <laughs> kan vara
1: för att, varför känner du så mycket? Nej, men
0: komma med sådana här tips som man alltid har hört, liksom. Ja. det känns ju som att, men finns det inget, liksom. Du vet, magiskt trick. Mm. Nej, <laughs> det finns inget. Nej, det beror på hur man tolkar det när någon säger
1: det. Alltså, om någon har sagt så här, var det själv förut. Och sen är man inte alls på den platsen där man fattar vad det betyder. Nej. Men att det egentligen kanske bara är några få ord man behöver höra. Och så kanske det trillar ner sedan om några år, så här. Just det.
0: Jo, men ett till tips då.
2: Mm.
0: När jag inte vågar någonting- då ber jag till någonting. Nu, hjälp mig att våga göra det som är rätt. För jag vågar inte själv. Då ber jag ut till, till evigheten. Mm. Till alla som har gått före- och alla som någonsin kommer- och alla krafter som finns- och hela universum och Gud och Allah. Och... Nu, visa mig liksom. Hjälp mig.
1: Mm. bra tips. Mm. Tack så jättemycket Jessica.
0: Tack så mycket.
1: Du har lyssnat på Visdomsjakten med mig och sofin. Mer info om Jessica hittar du på funnyswedishgirl.com Och nästa gång så träffar jag Magnus Ekenhjärta. Som bor året runt ute i sin yurt i en ekoby utanför Stockholm. Och en yurt är som ett runt stort tält fast mer stabilt och ibland har det en kamin i mitten. Så jag är nyfiken på hur det är att bo ute i naturen permanent och vad det har väckt för någonting i honom och hur han har utvecklats som personade. Och även lite hur det funkar rent praktiskt. Jag vill också bara flagga för att i slutet på maj så åker jag på en 10 dagars yoga och meditationsretreat där vi inte får ha varken teknik av något slag eller kontakt med omvärlden. Så där kommer det bli ett lite kortare uppehåll innan avsnittet med Magnus släpps. Tills dess får ni ha det skitbra så hörs vi
2: snart.